0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir haben Montagmorgen, 6 Uhr und die nächste Woche beginnt. Ich hoffe, du bist auch so energiegeladen. Wenn nicht, wird es Zeit. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Marker Communication Podcast 2019. Mein Name ist Manuel Weber und heute sprechen wir über das Thema Gesundheit, dein Kopf entscheidet. Ja? Wenn du gesund werden willst, dann solltest du als erstes deinen Kopf trainieren und deinen Kopf bearbeiten. Das ist die These für die heutige Podcast-Folge. Die kann gerne kontrovers diskutiert werden. Ihr könnt mir gerne Feedback dazu senden, wenn ihr das anders seht. Aber im Endeffekt, Gesundheit, dein Kopf entscheidet, ist erstmal die Aussage. Ja, jetzt könntest du denken, ja, spinnt der, hat er einen am Helm, was hat das mit dem Kopf zu tun, Gesundheit, das ist doch körperlich, innere, äußere Gesundheit, Organe, Herz, Muskeln, ähm, Gelenke und so weiter. Aber im Endeffekt ist es dein Kopf. Du wirst in der Podcast-Folge auch feststellen, warum, ja? Wie du sicherlich verfolgst, spreche ich jede Woche in den Podcast-Folgen oder über Facebook, über den Kanal, über meine Homepage und auch in meinen Coaching-Einzelgesprächen über ein ganz zentrales Thema, ein ganz zentrales Thema, welches all deine Probleme löst. Wirklich, du kannst damit alles lösen. Wenn es dir schlecht geht, löst es. Wenn du kein Geld hast, kannst es lösen. Egal, was du dir vorstellst, du kannst alles damit lösen, Ja? Und dieses zentrale Thema ist so klein, aber doch so mächtig. Dein Kopf, ja? Denn im Endeffekt, ich predige es immer wieder mit dem Kopf. Der Kopf ist, wie gesagt, der zentrale Punkt und steuert alles. Dein Kopf entscheidet darüber, wie deine Zukunft ist, wie deine Gegenwart ist, wie deine Vergangenheit war. Wie es dir gesundheitlich geht, wie es dir körperlich von der Fitness geht, wie es dir finanziell geht, das entscheidet alles dein Kopf, ja? Jetzt bleiben wir aber heute mal beim Thema Gesundheit. Was hat dein Kopf mit Gesundheit überhaupt zu tun? Das ist ja das, der zentrale Punkt für die heutige Podcast-Folge. Ja? Im Endeffekt verlassen wir Menschen uns auf das Gesundheitssystem bzw. auf die Medizin. Ja? Jetzt kann es sein, dass du sagst, hm, stimmt bei mir nicht, ähm, ich verlasse mich gar nicht darauf, ich nehme das selber in die Hand, dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber ich bin mir 100% sicher, dass du jemanden kennst, dem es nicht so gut geht und der sich auf das Gesundheitssystem oder die Medizin verlässt. Ja? Doch wenn wir uns allein darauf verlassen, ohne etwas selber in die Hand zu nehmen, sind wir verloren. Das ist einfach Fakt. Ja? Denn wenn wir uns auf das Gesundheitssystem, die Medizin verlassen, anstatt es selber anzupacken, ja, geben wir die Macht und den Einfluss in andere Hände. Das heißt, wir können es nicht mehr selber steuern, aber im Endeffekt, das ist ja unsere Aufgabe oder unser Können liegt ja darin, alles selber steuern zu können. Ja? Buddha sagte einmal dazu, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Und so ist es. Es entspringt eine Idee, aus der Idee wird ein Gedanke, aus der Gedanke wird eine Handlung und daraus formst du deine Welt. So sieht es aus. Wir sind selbst für alles verantwortlich. Ja? Gesundheit entsteht immer mit der Entscheidung gesund werden zu wollen das ist auch wieder eine steile These aber im Endeffekt steckt da viel Wahrheit hinter denn wenn du gesund werden willst gibt es in Deutschland mehr als viele Möglichkeiten gesund zu werden sei es jetzt mit dem Medizinsystem sei es mit Fitnesstraining sei es mit Ernährung sei es mit Vitalstoffen du hast zig verschiedene Möglichkeiten gesund zu werden die Frage ist Willst du gesund werden? Wollen das alle Menschen? Denn es gibt auch viele, die gerne krank sind. Ja? Denn für viele ist es egal, ob Gesundheit mit der Entscheidung entsteht, gesund zu werden. Die wollen gar nicht gesund werden. Denn das Gute am Kranksein oder in einer Krankheit ist letztendlich, du bekommst Mitleid. Plötzlich hören die Menschen zu. Und das ist ein ganz trauriges Thema leider, aber das begegnet mir immer wieder in der Praxis, im Gesundheitsstudio VitaFit oder in meinen Coaching-Gesprächen bezüglich innere Gesundheit, die Menschen brauchen jemanden, der zuhört. Weil im Alltag, im Büro, zu Hause, den Menschen ist es scheißegal, wie es dir geht. Du bist irgendwo nur eine Nummer vielleicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dir einer zuhört. Und da nimmt man das natürlich gerne in Kauf. Vielleicht aus dem Kindheitsalter, wenn du in der Grundschule warst, Brichst dir in den Arm, hast so einen coolen Gips, wo alle drauf unterschreiben, sagen, ja, was ist passiert, wie geht's dir, tut es weh, darf ich bei dir auf dem Gips unterschreiben? Und das ist tief in uns verankert, das ist, ja, unterstützen von anderen, ja? und, ja, das wollen viele Menschen, genau das, ja? und so aus der Praxis, was ich immer wieder erlebe, ähm beziehungsweise nicht aus der Praxis. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Es gibt da so, ein, ja, so eine Kurzgeschichte, die möchte ich dir einmal mitteilen. Ja? Unterhalten sich drei ältere Damen beim Doktor im Wartezimmer über ihre Krankheiten. Die erste sagt: oh, "Mein Knie tut weh. Ich hatte so schwer. Ich kam gerade so bei mir zu Hause die Treppen runter, nur vor Schmerzen musste mich am Geländer festhalten und." Wurde hier hingebracht, weil ich nicht mal selber fahren kann und kam gerade so die Treppen hoch. Ich kann nicht mehr, mein Knie tut weh. Die nächste Frau sagt, Ah ja, dann geht es dir ja noch gut. Ich, ich, bei mir war das genauso, nur ich kam die Treppen gar nicht mehr hoch. Ich musste den Aufzug nehmen. Bei mir geht es so schlecht. Pff, tausendmal schlechter als dir. Und die dritte Frau versucht natürlich nochmal einen draufzusetzen und sagt, ja, mir geht es so schlecht, ich musste sogar mit der Tra Krankenliege hingebracht werden. Ich kann gar nicht mehr laufen, mein Knie ist kaputt, ich brauche ein neues Kniegelenk. Du siehst, es ist so eine Art Wettbieten. Und jetzt kannst du dir denken, Mensch, der labert wieder nur Müll. Aber leider ist das so, in, deutschen, in Deutschland, in den Arztpraxen, da entsteht ein Wettbieten und die Leute wollen immer noch einen draufsetzen, dass sie die kränkesten sind, damit man Mitleid bekommt. Leider aber wahr. Ja? Doch im Endeffekt wenn man sich nur auf die Medizin verlässt, die, ich sag mal in Anführungszeichen, die Medizin sind auch nicht die Götter in Weiß. Die haben auch ihr, ihr Limit, ja? was sie machen dürfen und was sie machen können. Ja? Und wenn du dich darauf verlässt, dann wird es schwierig, weil alles über dem Limit hinaus, da darf das Medizinsystem nicht weiter praktizieren. Ja? Denn es ist bei weitem nicht die Lösung. Im Endeffekt, alles was du selber entscheidest, was du selber tust, was du isst, was, wie du dich bewegst, ja? Und wo die er Medizin ergänzend punktuell mit dazukommt, das ist der richtige Weg. Selber entscheiden, selber machen und die Medizin punktuell bei Bedarf nutzen, ja? Ähm, das heißt, wenn es dir schlecht geht, einer meiner Lieblingssprüche überhaupt von Neil Patrick Harris... Äh, hat die äh, Figur Barney Stinson in Howard Matthew Mother gespielt, der sagte ganz trocken, wann immer ich traurig bin, höre ich auf traurig zu sein und bin stattdessen einfach nur toll. Das heißt, um es nochmal einmal zusammenzufassen, dein Kopf entscheidet über deine Gesundheit und im Endeffekt, wenn es dir schlecht geht, denk einfach positiv. Ja? Fühl dich nicht mehr schlecht. Das klingt so einfach, aber so banal. Aber wenn du das mal einfach versuchst, geht es dir sicherlich besser. Ja? Doch warum spielt der Kopf jetzt so eine große Rolle? Ja? Gedanken haben im Endeffekt Einfluss auf unsere Gefühle. Wir treffen so im Schnitt am, am Tag pro Tag ca. 60.000 Entscheidungen. Ja? Das stimmt aber nicht ganz, denn im Endeffekt... Es entstehen insgesamt 60 ca. 60.000 Entscheidungen, aber wir treffen diese Entscheidung nicht bewusst, sondern unbewusst. Dann ist es keine feste Entscheidung. Ja? Denn wir treffen fast alle Entscheidungen unbewusst durch unsere Gewohnheiten. Das heißt, Gewohnheiten sind über Jahre angewöhnte feste Tagesabläufe, die das Gehirn braucht, weil es kann nicht permanent alle 60.000 Entscheidungen treffen. Das wird das Gehirn überreizen. Deswegen braucht es einen Sicher Sicherheitsmodus, was abgespult wird, jeden Tag aufs Neue, wie zum Beispiel Zähneputzen. Beim Zähneputzen denkst du ja auch nicht drüber nach, muss ich jetzt hoch, runter, muss ich jetzt nach hinten? Das machst du automatisch. Oder beim Autofahren. Muss ich jetzt in den zweiten Gang schalten oder war das der dritte? Muss ich in den vierten oder runter in den dritten? Das machst du auch automatisch. Ja? Und Genauso wie jeden Morgen aufstehen. Du hast jeden Morgen dann gleichen Tagesablauf: Erst Kaffee trinken, dann Zähne putzen zum Beispiel. Wenn du das mal andersrum machst, zack kommt dein Tagesrhythmus durcheinander. Und das sind die Gewohnheiten, die braucht unser Gehirn. Und diese Gewohnheiten im Endeffekt sind die Entscheidungen, die wir am jeden Tag unterbewusst treffen. Doch warum ist das jetzt so wichtig im Bereich Gesundheit? Warum spielt da der Kopf eine große Rolle? Es gibt da so einen schönen Spruch aus der Naturheilkunde. Und zwar, um geheilt zu werden, müssen wir schließlich auch auf die schönen Dinge verzichten, in Anführungszeichen die schönen Dinge, die uns krank gemacht haben. Das heißt, wenn wir geheilt werden wollen, wenn wir gesund sein wollen, müssen wir auf die Dinge eben verzichten, die uns krank machen. Wenn dein Leber kaputt ist wegen Alkohol, dann musst du auf Alkohol verzichten. Wenn deine Lunge kaputt ist, weil du raus, musst du auf Rauchen verzichten. Wenn du Leistungssport machst und ein Knie kaputt gemacht hast, dann muss halt irgendwann mit dem Leistungssport aufhören. Das sind halt solche Dinge, die letztendlich durch die Gewohnheiten uns krank gemacht haben. Ja? Das heißt, wenn man es einfach beschreibt, Gewohnheiten ändern. Doch das ist ein ganz schwieriger Bereich. Ich sehe das wie gesagt immer wieder im Studio, wenn Menschen sich dazu aktiv entschließen, was für die Gesundheit zu tun und Fitnesstraining zu betreiben. Die fangen gut an, sind motiviert und irgendwann Geht es denen besser und plötzlich hören sie auf. Ja? Denn es, es rührt daher nicht, weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil es noch nicht Gewohnheit geworden ist. Denn wenn Fitnesstraining zum Beispiel Gewohnheit ist, ein Hobby, wie jeden Morgen zur Arbeit fahren oder Zähne putzen oder aufstehen, was man automatisch macht, dann denkst du nicht mehr darüber nach, boah, muss ich jetzt oder muss ich nicht? Du machst es einfach. Du isst mal einen Salat anstatt einen Schokoriegel. Du fährst zum Fitnesstraining. Du gehst eine Runde nochmal spazieren, anstatt auf dem Sofa die Tüte Chips zu essen. Du pff, nimmst Magnesium, anstatt irgendwie die äh, Schnitzel mit Pommes. Okay? So sieht es aus. Das sind die Gewohnheiten. Und um die Gewohnheiten zu verändern, sagt man in der Regel, braucht man länger als 10 Wochen. Das heißt, wenn du etwas länger als 10 Wochen in einem permanent durchführst, kannst du dir sicher sein, dass es irgendwo schon in deinem Unterbewusstsein verankert ist. Das ist aber nur der eine Bereich, die Gewohnheiten. Der zweite Bereich, und der ist nochmal ein bisschen wichtiger, ist dein Denken. Denkst du negativ, denkst du positiv, denn das hat eine ganz starke Auswirkung auf deine Gesundheit. Ja? Was passiert denn in deiner Biochemie, wenn du negativ denkst? Mal ein Beispiel, wenn du sagst, hm, immer die anderen, mir geht scheiße, die anderen sind schuld, ähm, warum passiert mir, der, mir immer das? Im Endeffekt passiert dir das durch deine Gewohnheiten. Und wenn du negativ denkst, das heißt, denken und deine Erwartungen negativ sind, arbeitet dein Schmerzzentrum. Das heißt, Schmerzzentrum in dem Fall, es gibt ja keinen zentralen Punkt, sondern das Schmerzzentrum ist im Endeffekt das Zusammenwirken von, im Gehirn von Thalamus zwischen Hirn und Großhirnrinde. Und die produzieren im Endeffekt Stresshormone. Das heißt, wenn du negativ denkst, werden Stresshormone pro produziert. Und diese werden ausgeschüttet. Das heißt, die Stresshormone werden ausgeschüttet, zusätzlich wird Cortisol ausgeschüttet und Adrenalin. Jetzt passiert folgendes, das klingt erstmal nicht so schlimm, diese Fachwörter, falls du sie nicht kennst. Diese Stresshormone, das Cortisol und Adrenalin, verursacht Ängste. Das heißt, diese Hormone verursachen Ängste. Ja? Diese Hormone verursachen negative Reaktionen des Körpers. Diese ähm, negativen Gedanken, verändern deinen säure basen in ein saures Milieu über, über einen langen Zeitraum und diese Gedanken und diese Erwartungen können sogar Schmerzen auslösen. Und wenn du das mal siehst, ist das ein Teufelskreis. Das heißt, du hast Schmerzen, denkst wieder negativ. Was passiert? Schüttest Stresshormone aus, Cortison, Adrenalin, das verursacht wieder eng, mehr Ängste, Reaktionen des Körpers, säure Schmerzen und es entsteht ein Teufelskreis. Und da ist es ganz schwer rauszukommen. Da brauchst du schon externen Antrieb, damit du deine Gewohnheiten brichst und nach diesen zehn Wochen ein befreites Leben führen kannst. Jetzt drehen wir es mal um. Was passiert denn, anstatt einen negativen Gedanken oder eine negative Erwartung zu haben, was passiert denn, wenn du einfach mal positiv denkst? Ja? Eine Freundin sagt von mir immer, einfach machen wird schon gut werden. Was hindert dich daran, positiv zu denken? Du musst es einfach mal machen. Was passiert, wenn du positiv denkst, wenn du positive Erwartungen hast? Dein Schmerzzentrum, also dieser Thalamus, das Zwischenhirn und die Großhirnrinde haben auch die Möglichkeit, das nennt sich dann Motivationszentrum, Serotonin und Dopamin zu produzieren. Vielleicht hast du es auch gehört. Ja? Zusätzlich wird sogar noch das Hormon, das Vertrauenshormon, Oxytocin gebildet. Klingt wieder wie fachchinesisch, ich will dir das kurz übersetzen, was passiert. Deine Gehirnwellen verlängern sich. Die neuronale Anbindung deines Gehirns, das heißt die Steuerung über neuronale Reize, verbessert sich. Du fühlst dich entspannter und fühlst dich besser. Deswegen Vertrauenshormon und Motivationszentrum. Ja? Und das entscheidet letztendlich dein Gehirn. Ja? Das heißt, du kannst dich auf Krankheit abprogrammieren, du kannst dich aber auf gesund programmieren. Ja? Du kennst zum Beispiel auch den Placebo-Effekt. Placebo ist im Endeffekt nur dein Kopf. Placebo-Effekt entsteht nur im Kopf. Da gibt es zwei schöne Geschichten. Zum Beispiel bei Arthrose, wenn du im Kniegelenk zum Beispiel Arthrose hast, wird ganz oft gesagt, ja, wir operieren dich jetzt, die werden unter Narkose gelegt, dann wird das Bein kurz aufgeschnitten, es wird aber gar nicht operiert. Das heißt, es wird eine Schein-OP durchgeführt und den Menschen wird gar nichts am Kniegelenk verändert. Und dem wird nur gesagt, dass sie operiert wurden. Das heißt, die verändern ihr Denken von negativ Schmerzen auf positiv. Jetzt ist alles gut. Und plötzlich haben die Menschen keine Schmerzen mehr. Ein weiteres Beispiel, wie da beim Placebo-Effekt dein Gehirn arbeitet und was für Anpassungsprozesse im Körper passieren. Wenn du zum Beispiel einen Arm brichst, ja, gibt es die Möglichkeit, dass du dir, ich meine, wenn du dir einen Arm brichst, ist dein Arm von der Schulter bis, zu den, bis zum Fingern in Gips eingelegt. Das heißt, du kannst rein gar nichts bewegen. Es reicht aber, wenn du dir aktiv vorstellst, dass du deinen Bizeps, vordere Oberarmmuskulatur, wenn du die anspannst, wenn du dir das nur vorstellst, ich spanne jetzt meinen Bizeps an und stell mir vor, ich mache eine Bizepsübung und spanne den Muskel und trainiere den Muskel dabei. Wenn du nach ich weiß nicht, acht Wochen ungefähr oder vier, acht Wochen kommt der Gips ab. Wenn du dann mal vergleichst mit dem anderen Arm, hast du kaum Muskelabbau. Aber du kennst das sicherlich auch, Wadenmuskulatur oder Arme. Wenn du dir was brichst und einen Gips drum hast, hast du plötzlich ganz dünne Beine, ganz dünne Arme, weil der Muskel abbaut. Aber solange du dir vorstellst, rein die Vorstellung, dass du den Muskel anspannst, bleibt er erhalten. Das sind ganz interessante Studien. Ja? Also, um das zusammenzufassen... Gesundheit beginnt im Kopf. Ja, und wenn ich immer sage, alles beginnt im Kopf, denn dein Kopf entscheidet, dann meine ich wirklich alles. Ich versuche dir aber alle Bereiche, alle ist relativ, klar. Ne? Ich versuche dir die Bereiche immer aufzukristallisieren. Jetzt sind wir im Bereich Gesundheit, man kann da sicherlich noch mal ein bisschen runterbrechen, im Bereich Fitness, ähm, innere Gesundheit, Vitalstoffe. Aber im Endeffekt, als Oberbegriff Gesundheit beginnt im Kopf, so möchte ich dir das in den einzelnen Schritten erklären, okay? Und jetzt möchte ich dir einfach mal so einen Nachgang einfach mal erläutern, ja was mache ich überhaupt, warum mache ich das überhaupt, warum nehme ich jede Woche über 15 bis 30 Minuten, setze ich mich hin, nehme eine Podcast-Folge auf, bereite das vor, lade das hoch, warum mache ich jeden Tag zwei Facebook-Posts, warum habe ich nur Homepage, warum zahle ich Geld für Ausbildung in dem Bereich? Warum mache ich 1 zu 1 Gespräche? Das möchte ich dir einfach erklären. Nimm dir bitte die Zeit und hör dir das nochmal. Okay? Und zwar geht es um meine Positionierung. Ich möchte dir als erstes meinen Sinn erklären. Was habe ich überhaupt für einen Sinn, das zu tun? Ja? Ich habe das für mich wie folgt definiert. Wozu bin ich gemeint? Wozu bin ich auf der Welt? Ich möchte das einmal vorlesen. Ja? Ich möchte Menschen motivieren, damit sie ihre Einstellung in ein positives Leben verändern. Das ist ein Punkt meines Lebenssinns. Der zweite Punkt ist, ich möchte ein ganzheitliches Konzept aus innerer, äußerer und geistiger Gesundheit aufbauen, um Menschen zur Gesundheit zu verhelfen. Das heißt Fitness, Ernährung, Vitalstoffe und die richtige Gehirnprogrammierung. Aber alles in unterschiedlichen Bereichen. Ich möchte Menschen weiterentwickeln und der Sinn ist für mich, das Glück der Menschen zu sehen. Das ist der Sinn, wozu ich auf der Welt bin und letztendlich die Summe meiner Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Okay? Dann habe ich mich noch gefragt: Okay, wenn das mein Sinn ist, was ist denn überhaupt, ja, was würde ich denn, ich habe mir mal so Fragen gestellt: Was würde ich tun, wenn ich keinerlei Ängste hätte? Ja, auch ich habe Ängste. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass alles, was ich anpacke, auf jeden Fall klappt? Das war die zweite Frage, die ich mir gestellt habe. Die dritte Frage war, was würde ich tun, wenn es mir leicht fiele? Die vierte Frage ist, was könnte ich von morgens bis abends tun, ohne dass mir die Energie ausgeht?